0: Landcast, eu sou a Bia e hoje o tema é as relações off-seasons dos jogadores de do Survivor e como que elas impactaram o gameplay das temporadas de All Stars, né? Então a gente se inspirou naquela postagem que o Matheus Hudson fez na, no TPM, falando sobre as pre-mades no mundo dos jogos, né? E também o fato que agora em Winners at War... É, foi tão forte a questão da pre que eles tiveram que colocar na edição E eu tô aqui com o Juan, com o Danilo, com o Rabone Dá um oizinho aí pra todo mundo, gente
1: e... Oi, gente
2: Olá E aí,
0: me lembrou também que... É... Oi, amigo, desculpa, te cortei?
3: Não, não, só tava dando oi Pode seguir
0: ah, tá. Eu ia até chamar pedir pra você falar um pouquinho aqui é sobre o BlindCast Off-Season que você fez sobre os jogos, lembra? Porque a gente vai misturar hoje um pouco de jogos e um pouco de Survivor Real.
3: Pois é, gente, eu, eu gravei um, um BlindCast, na, na época do Ao Vivo ainda, né? A gente tá voltando agora, com o Tadeu, o das Neves e com a Ana Paula Machado. Então, quem quiser escutar, foi o início da nossa Off-Season, inclusive, aqui do BlindCast... A primeira vez que a gente fez Off-Season, eu gravei um pouquinho pra falar sobre o mundo dos jogos, né? Que pra quem não sabe é. É esse mundinho em que a gente joga Survivor no Facebook, né? É um pouquinho diferente do. Oi, Isa, inclusive. É um pouquinho diferente do. Do próprio Survivor, por ser um Survivor virtual, mas é um mundo, né, praticamente. Tanto que a gente chama de mundo dos jogos. Então Sim. tem um podcast sobre isso para quem não, não souber tanto sobre Óbvio que o nosso assunto hoje vai ser mais sobre O próprio survival Mas a gente vai chegar a citar algumas coisas Justamente porque o exemplo que a gente tem Pra falar sobre pré né É o próprio É o próprio O que a gente vive, né? De onde a gente se conhece, inclusive
0: Sim, e por coincidência Nessa semana também é, O VD tá fazendo um especial Entrevistando os moderadores lá no Chaco albinho e ele comentou sobre esse tema com o Yuri, que foi o primeiro entrevistado. Então, se vocês não assistiram o Chaco Alvinho lá na página do Grupo do VD, assiste lá, que também vai casar com esse tema. É, antes da gente começar, tem uma notícia ruim para os nossos ouvintes, né? Uma despedida, que infelizmente o Bonome não está mais com a gente no Blindcast, porque ele foi é, fazer outros projetos, ele tá trabalhando no ZG, que acabou de acabar as inscrições, se vocês não estão no grupo do ZG, se inscreve lá, que com certeza eles vão selecionar pessoas incríveis, e a próxima temporada é temática, o Bumba Meu Boi, e se vocês não estão ainda no grupo, entra lá, e também o Bonome tem o podcast dele, né, que é o Bonome Show, então procurem para acompanhar, e ele vai continuar nosso parceiro, claro, mas a gente, agora no seu time, somos só nós quatro. É, bom, por fim, última coisa antes da gente começar a discussão: o Blindcast está disponível em todas as plataformas: no Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, enfim, todos os lugares. Então, se você escolhe qual plataforma é melhor para você e se inscreve lá para seguir, para você receber notificação quando sair coisa nova do Blindcast. Bom, já falei bastante, então vamos começar com a discussão. É... Quem acompanha aí o, o podcast do Robson né? Que foi como a gente se inspirou pro Blindcast E até como eu cheguei aqui na comunidade né, do mundo dos jogos ele, ele demonstra claramente pra gente quando a gente tá ouvindo Que a comunidade do pessoal de Survivor lá nos Estados Unidos É bem parecida com o que a gente tem na nossa comunidade dos jogos Porque... Os jogadores são próximos, eles são amigos, eles têm comunidades, eles fazem bolões juntos de futebol, de não sei o quê, jogam poker juntos, eles têm clubes de assistir Survivor, eles, eles até jogam real life de vez em quando, né? Então, é, tem todas essas coisas que se assemelham. Aí, eu queria, tipo assim, que vocês ajudassem pra gente contextualizar em relação à nossa experiência no mundo dos jogos, porque quando a gente sabe que vai ter um AS, a gente já sabe quais são os nomes cotados para aquele AS, aí começa o um burburinho, começa tipo assim, ai, será que o fulano vai estar, tá? será que o ciclano vai estar, tá? aí se você acha que você vai ser chamado, você já fica naquela expectativa, e o que, que vocês acham que acontece quando é um AS de Survivor? Vocês acham que eles têm as mesmas reações assim, que começam um burburinho nos bastidores?
2: Bom, assim, no mundo dos jogos que é o que a gente pode falar melhor eu acho que é mais uma informação centralizada nas pessoas que têm mais contato, digamos assim com os moderadores dos jogos e tal porque nem sempre as pessoas sabem que vai acontecer, né? Tipo, eu lembro quando teve o, o, o Lendas do VD que parecia que as pessoas sabiam que ia ter essa temporada há três anos atrás e já estavam fazendo pré-game pra ela, entendeu? Então eu acho que tem um pouco disso, depende das, das influências das pessoas, né? Que se você é próximo de algum moderador e tal. Mas também tem casos que o cast é chamado muito antes e aí tem gente que conta para um amigo ou pede ajuda para tirar uma foto e aí isso acaba um amigo contando para outro que vai contando para outro aí todo mundo sabe que pelo menos vai ter a temporada pode não saber todo mundo que vai estar tá lá. Então eu acho que isso também pode ser transmitido para o, o de Survival. Eles têm as amizades, os jogadores, eu tô falando dos jogadores de Survival, eles têm, sei lá, chats de mensagem entre eles, então, quando alguém é convidado pela produção, ou sondado, né, porque nem sempre é o convite direto, mas saber se a pessoa tem disponibilidade e tal, eles já sabem que vai ter alguma temporada. Daí eles vão vendo quem foi sondado, aí se vê que é, tá, todo mundo aqui que foi sondado é o Ina, então provavelmente vai ser uma temporada que, pelo menos, metade vai ser o winner. Ou então, eles vão fazendo, juntando mais um, e aí começa o pré-game nesse sentido. né? Quem tem as pessoas mais próximas vão contando para as outras pessoas mais próximas, e assim vai correndo o boato.
3: É porque até para gente que é fã de Survivor, é fácil de prever um Cash All Stars, né? A gente fica, é, nós da comunidade, a gente muito é fã de Survivor. A gente fica tentando prever, né, ah, quem vai ser o cast e tal. E eles, que, que são uma comunidade própria, eles devem saber também. Usando até o exemplo dos jogos de novo, assim, a gente fica prevendo que, ah, quem vai estar tá na temporada All-Stars e tal. E aí, eles devem fazer isso também entre eles, entendeu? a ah, quem foi marcante em cada temporada? Quem, quem, quem tá merecendo um retorno? E deve rolar aquele... É, aquele aquela chamada, tipo, a gente até vai, vai citar exemplos Tem, mais, à frente, mais à frente, mas tipo, um oi sumida, sabe? <risos> <risos> Essas coisas.
0: Dan, então, conta pra gente um pouco sobre o que, o que o Dalton Ross falou, pra quem não sabe, além do conteúdo do Rob, tem muito conteúdo na internet em inglês hum. e hum. aí a gente às vezes tenta pegar umas pinceladas disso e trazer aqui pra gente discutir, né? Porque ele não tem acesso a esse a essas produções. Então, Deus, conta pra gente um pouco como é que foi em Second Chance, porque em Second Chance foi escancarado todo mundo que ia estar no cast, por conta da votação popular, e, e aí acabou que tiveram que debater esse tema também, deles saberem quem ia estar no cast, e o que foi que o Dalton Ross fez pra contar um pouco mais pra gente desse processo.
2: Então, na, na, na época do second chase como a Bia falou, eles tinham lá que fazer a votação, então todo mundo sabia quem Sim. poderia estar no cast, né? Então, é, se a, antes era uma coisa mais sigilosa de quem era amigo de quem, agora estava tipo, tudo muito escancarado, escancarado, e aí as pessoas foram com tudo no pre-game, pre até porque, ao contrário dos jogos virtuais aqui... Não, aqui, apesar de não valer nada, lá vale um milhão, né? Então, tipo, além das amizades e tudo que tem o peso dentro dos jogos virtuais, lá tem a questão do dinheiro, que com certeza pesa bastante em qualquer decisão que eles vão tomar, né? Que um milhão não é pouca coisa. E, então, naquela época, o próprio... Não, o próprio... não só o Dr. Ross, né? Mas vários, várias pessoas tocaram nesse assunto, nas entrevistas. É, ficou até bem... Bem famoso, bem famoso um vídeo bem na bem época bem. Que, que, que eles ficam falando é, quais são as, as pré-game alliances que eles tentaram, com quem eles fizeram contato, contato antes. antes. Então foi bem legal assistir aquela temporada porque a gente sabia que tinha algumas tinha pessoas, pessoas que tinha essa pré-alliance e a gente via isso de na de prática de ou dando certo ou dando muito dando errado. errado né? Né? Então, por exemplo... É, a gente viu a, a relação do VAR com muitas pessoas, do Spencer com a Shirin que apesar de ter acabado cedo, a gente viu que eles estavam tentando se aliar. É, a gente viu pessoas que disseram que não fizeram pré-game Alliance, tendo dificuldade no começo do jogo, como a própria AB, que quase saiu, FB, por pouco não saiu. Então... Foi uma temporada interessante para abrir os olhos da comunidade mais casual, porque isso existe desde as primeiras temporadas aos Estados, desde que Survival é Survival. E eu acho que tá dando um eco em alguém, eu não, não sei se vocês estão escutando
3: também.
0: Ah, eu vou tentar mutar, porque vai que sou eu, não é quando eu não estiver falando, dá para <risos> falar muito gente. É, e agora, pensando um pouco da perspectiva da produção, Juan, é, você acha que, tipo assim, a produção deveria tentar não colocar pessoas com, é, com relações muito próximas no mesmo teste? Você acha que isso deveria ser evitado?
1: Eu acho que não, porque às vezes é justamente essa relação que dá uma pimenta para o jogo, principalmente no começo. Né, a gente sabe, puta, vai colocar. Que nem na, no no at War, puta, vai ter Tony e Sandra de novo. O né, que, que eles vão fazer? Vai ter Tony e Sarah de novo. Então, assim. Rob é, Emmer Sim, é. Então sempre tem essas pré-relações. No começo é o que mais atrai. Então, é uma coisa que atrai o público. É, principalmente se é um público que não é tão fiel. Às vezes eles vão assistir só pra ver, nossa, como é que eles vão assistir de novo. E tal. Então, eu acho que é importante, assim. Eu acho que o que é mais importante é eles. É se protegerem contratualmente, que aí é esse tipo de detalhe, eu não sei se algum de vocês sabe, eu não sei, mas o ideal seria isso, né, eles colocarem cláusulas de contrato para evitar contato entre eles, enfim, se alguém dedurar que tentou contato, a pessoa toma uma multa, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não sei se funciona assim, mas eu acho que deveria ser o certo, né, para evitar.
0: Eu nem sei se funciona assim, mas inclusive era uma das perguntas que eu tinha aqui pra vocês. Se vocês acham que a produção devia colocar uma punição se alguém for pego fazendo pré-aliança.
3: É, eu acho que, assim, é porque eu, eu, eu vou falar no âmbito totalmente diferente de moderador de, de, de jogo online, sabe? De, de survival online. É totalmente diferente você ser uma produção de survival, mas assim é... é porque é uma parada muito subjetiva, uma coisa muito muito subjetiva para você punir dessa maneira, sabe? É... Se você coloca uma punição para esse tipo de erro, qualquer coisa vai poder entrar naquela cláusula, sabe? Qual é uma coisa que que é normal vai entrar naquela cláusula ou é... você vai deixar de punir uma coisa porque ela foi boba demais? e vai ver uma coisa mais pesada e você não vai poder punir porque você não puniu aquela anterior. Então eu acho que é uma parada muito muito subjetiva como eu mesmo disse no início, que para você punir. É, falando ainda um pouco da, do que o Juan falou, eu eu, eu já não sou muito fã de, da, das pré-arianças, eu acho que atrapalha o jogo principalmente quando você chega no nível Rob Ember, que para mim é absurdo Rob Ember é o Stars até vários mas em WS at War é aquilo. Ou prejudica muitos dois, ou beneficia muitos dois. Era um ou outro. Eu acho que é algo que, que já passa dos limites. Porque é um casal, nossa. As pessoas se amam. Elas vão se ajudar no jogo, elas vão jogar juntos com toda a certeza. Mesmo que você coloque em tribos diferentes, você só atrapalha os dois. Não, tô, não vou entrar em méritos de, de se, se foi por isso que eles se deram bem em Minus at War ou não. Mas eu sou da opinião ainda de que fica
2: muito um subjetivo, colocar uma punição pra isso, sabe? O
0: que, é que vocês acham? Bia, Amor? você tá mutada, mas... Eu, eu, tô tô... 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 É,
2: eu ia perguntar a vocês o que, é que vocês acham do comentário da Isa, que é sobre o assunto agora, né? Ela disse que acha que nesse momento de survival só se fosse todo mundo novato pra não ter mais pré-relações. E eu acho que é muito esse caminho, porque mesmo uma pessoa que participou de uma edição... Tipo a, a mais, tipo, a mais imemorável que tiver, tipo... Ela vai participar do Rob Reza Podcast pra fazer alguma coisa, e aí já vai ter o contato com outros participantes e tal, vai ter o grupo da temporada, e mesmo que ela não seja uma pessoa marcante, ela pode ser uma pessoa super querida, e vai fazer amizade com as outras pessoas, e aí vai chegar lá na temporada ao Stasi e vai ter as relaçõezinhas delas.
0: Sim, inclusive, assim se é, a gente for pensar em Winners at War, é, umas pessoas que não tinham tantas amizades acabaram... Elas iriam chegar lá sendo o bórum absoluto se elas não, não fizessem nada antes do jogo começar, né? Aquelas pessoas tipo a Dani, que estavam longe, o Yu, que estavam longe da comunidade, não estavam jogando faz tempo. Elas já iam chegar com o jogo meio morto, né? Se elas nem... Se comunicassem, nem começassem sem falar com todo mundo. A gente tem mais de um exemplo disso, é, de pessoas que comentaram isso. E. Peraí, gente, peraí, que eu me perdi no raciocínio, que eu fiquei mexendo a pausa para cima e para baixo, e aí eu me perdi o que eu queria falar. Eu concluí esse raciocínio. Eu vou passar para a próxima pergunta. É, vocês acham que é antiético fazer pré-aliança? Ou vocês acham que é inevitável?
1: Eu acho que é antiético. Você, você assim, fazer uma pré-aliança, porque, assim, a pré-relação existe, né? Não tem jeito. Agora, você já pré-montar uma estratégia com alguém antes do jogo começar é antiético, porque você está jogando fora do jogo. É a mesma coisa que você começar um jogo de futebol é já com um gol pra alguém. Então, assim, você tem que jogar com, quando o jogo começa. Então, assim, a, as pré-relações nem sempre as dão vantagem, às vezes a pré-relação dá uma desvantagem, né? Às vezes você não tem relação com ninguém te dá vantagem no jogo, depende muito da situação, porque é, é tudo um contexto, você, porque, por exemplo, eu que o exemplo que eu tive no Lendas, eu entrei no Lendas com muita gente tendo contato e eu não tinha. Porque eu não era uma pessoa é, que era óbvio que ia para Lendas, como boa parte do cash era. Porque eu não era o winner eu não era nem sprint no VD. E, então eu não tinha esses pré-contatos com ninguém. E me prejudicou muito no começo, mas se eu tivesse durado uma rodada a mais...
0: tinha é, mais.
1: mais! Durado um CT a mais, ia ter sido hiper benéfico pra mim, ia estar numa posição super boa, então é tudo questão Sim. de momento em certos momentos te prejudica, em certos momentos não, então por isso que eu acho que não é uma coisa tão negativa é, desde que não só que assim, a, a, a a pré-relação, né? Eu não acho uma coisa tão negativa. Agora, a pré-aliança de, tipo assim, você já chegar com uma estratégia formada, tipo, ah, vamos fazer isso isso aquilo, eu acho muito prejudicial, porque é muito desvantagem. Às vezes você pode é, combinar um, um comportamento desde o início com alguém. E isso não tem como os jogadores preverem. Então é muito, é muito, muita desvantagem, é muito antiético. Eu estou totalmente contra uma pré-estratégia. É, eu acho que o inevitável são as pré-relações, como
2: o Juan falou, porque tipo, não tem como achar que vai ter um, um jogo com retornantes na, na nossa época de hoje em dia, porque eu acho que no começo até era. Tipo, eles talvez não tivesse tanta relação como hoje, né? Porque quando o Survival começou, a internet nem era tão popular, por exemplo. Então, acho que as pré-relações são inevitáveis de, de rolar. Claro que vai ter gente forçando a amizade pensando em jogar uma temporada futura, principalmente no survival real, porque vale dinheiro. Então, se você for uma pessoa que, tipo, ah, eu sei que a produção vai me chamar, porque eu faço a cota do participante perfeito. Então, acho que muita gente pode até forçar amizade, mas é isso, as relações são inevitáveis. Agora, isso da pré-aliança mesmo, eu acho que tinha que ser combatido com mais força, porque, assim, além de ser antiético, como o Juan falou, acaba com a graça do jogo para quem está assistindo. Muitas vezes a gente fica se perguntando, gente, não faz sentido isso aqui que está acontecendo. Essa outra pessoa que está fazendo tudo, só falta mamar a outra pessoa para fazer aliança e não vai para frente, não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque está na pré-aliança. Eu acho que um caso mais recente que explica isso é o fato da Michelle e a Pavate acabarem numa tribo é, que... Que elas, teoricamente, estariam na minoria. E a Michelle sobreviveu. Claro que tem os méritos dela. Eu, como Michelle fã já defendi. Mas eu não posso negar que também teve o peso da Premade, né?
0: Sim, essa é Premade... É... E falando. faltou a explicação é. da
1: produção. Se a gente que tá assistindo não consegue entender... Imagina os outros jogadores. Então é muito, é muito desleal quem tá jogando. Sim, e Sim, isso acabou é.
2: prejudicando a Michelle, desculpa eu falar de novo, mas é, no FTC em si, a, a Parvati acabou ficando é, descontente com isso, né? Porque elas, ela achou que estava tipo assim, best friends com a Michelle e na verdade era uma pré-aliança, ela nunca teve chance de sobreviver naquela tribo e foi toda uma fingição <risos> e a, dá pra entender o impacto, né? Tipo, ela perdeu um voto talvez na final por causa disso.
0: Só para contextualizar, quem não lembrou quando a gente foi falando, a pré-aliança que o Danilo está falando é entre Nick, Michelle, Wendell, e o Yu estava mais ou menos nessa aliança, né? E, mas ele, pelo jeito, tinha um laço menos forte nessa pré-aliança do que é, a Michelle com o Wendell e o Nick, porque o Yu acabou saindo antes, depois da Parvati. E, inclusive, é, os boatos são de que a produção só mostrou pra gente os momentos que o Wendell e a Michelle se desentenderam. Não mostrou tipo, quanto eles estavam juntos. É, então é o que, o que o Danilo falou, o que o Juan falou. Se nem tipo, a produção conseguiu passar pra gente essa intensidade das pré-relações pré, pré e pré-alianças, imagina o pessoal que não sabia o que estava acontecendo. A Parvati, que é uma jogadora muito boa, ela não ia errar tão fácil se a pessoa estava com ela ou não estava com ela. Então, de fato, tipo, ela, ela jogou o melhor jogo que ela podia em condições que ela não tinha chance de vencer, que é o que o Juan falou, né? Da deslealdade disso.
3: É, eu acho que quando a gente fala de pré-relações, né? Que é o tema desse podcast, a gente pode dividir em três camadas, digamos assim, três, 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 três tipos de pré-relações diferentes. A primeira que é a mais justa é quando você tem uma pré-relação de, de uma temporada. Como, por exemplo, o próprio Tony e essa cara que é a narrativa de, principal de Game Changers. Olha, de, de Winners at War. É, que, que eles se conhecerem em Cagaiã. Óbvio que eles foram construindo toda uma relação pós-Cagaiã, pós-Game Changers, que eles nem se encontraram. Mas é óbvio pra gente, assistindo, que eles são amigos. Mas aquela amizade surgiu em Cagaiã. Então é justo. É justo você ver isso. A segunda é quando as pessoas por, por serem... É, Ex-participantes é, de Survival acabam se tornando próximos é, você pega o próximo, a própria Michelle e o Wendell, que, tiveram, que namoraram, se não me engano, ou pelo menos ficaram, é, até mesmo a, a, a Francesca e a Andrea, Caramor, que eram amigas porque assistiam Survival juntos, depois de participar de. e além que eram da mesma tribo também em Redemption Island. Então, é, mas aí. Já é uma relação que você cria mais fora do jogo. E tem a outra que é aquilo, de tipo, ah, eu vou, eu vou criar relações apenas porque eu vou jogar, como vocês mesmos citaram o, Warner, o Jeff Warner em, em Cambodia, em Game Changes, todas as duas vezes que ele jogou depois de Austrália, né? É, que ele vai buscar as pessoas para poder trazer aliados para o jogo. Ele vai buscar ser amigo das pessoas só para poder ter aliados. Eu acho que de, dessas três que eu citei, com certeza a terceira é a pior e a que deveria ser punida de alguma maneira, que, como eu já falei, é quase impossível.
0: É, é, citando uma, uma, um exemplo engraçado desse que o Raboni está falando, né, dessa terceira opção... É, o Rodrigo Lemos comentou lá com a gente no Instagram do BlindCast, que tá aqui, ó, Blindcast_survivor. Underline Survivor. Eu entrei com a arroba do, do Instagram para fazer publi mesmo, então sigam lá. É, e, e, vai, e vocês podem, tipo, compartilhar com a gente as suas ideias para a gente citar aqui. E o Rodrigo Lemos mandou um, um, uma anedota do Survivor muito boa que eu não conhecia, que a Sierra, a vaqueira tentou fazer uma pré-aliança em Game Changers com a Hayley. A Hayley era aquela é, advogada que, né, acho que todo mundo lembra dela. E ela mandou, assim, para a Hayley, Oi, garota, tudo bem? A gente se vê em feed Aí a Hayley respondeu, Quem é? <risos> Porque ela não um tinha telefone da Sierra, então, tipo, várias pessoas acaba vazando esse pessoal que tenta fazer pré-aliança e acaba não pegando bem também, né? Mas para enganchar em outro assunto, eu queria falar, o Danilo já falou um pouquinho sobre isso, queria ouvir os outros meninos, quanto vocês acham que impacta é, nessa questão das pré-alianças, tanto de você não flipar em um amigo, ou tanto quanto é, você não ter chance se você está do lado de fora, a questão de valer um milhão de dólares? Como que o dinheiro entra aí nessa brincadeira? Tipo, vocês acham que... É... Eu acho que esse é o fator mais diferente do mundo dos jogos para o Survivor real, né? Então, tipo, como que vocês acham que essa diferença acaba impactando?
1: É, eu acho que é um fator que dificulta muito para quem tá na pré-aliança. Eu, por exemplo. Eu não faria, mas se eu fizesse, eu acho que eu ia ficar mais paranoico, porque é um milhão de dólares que vale, gente. <risos> então, assim, a pessoa vai tá cagando, tipo assim, ah, eu vou destruir nossa amizade, foda-se, vou ganhar um milhão de dólares, sabe? Depois, depois eu te pago um drink, você me perdoa ou não. Ent tipo, eu vou mudar a vida da minha família. Então, será que, sabe, a amizade de você é tão Grande esse ponto? Dificilmente. Então, assim, eu ia ficar mais paranoico ainda porque eu achava que eu ia ser traído pela pessoa a qualquer momento, porque vale muito dinheiro, não é que nem um jogo que não vale nada. Então, assim, que você realmente, porra, você vai destruir nossa amizade por causa de um jogo? Agora, você vai destruir a nossa amizade para melhorar a vida da sua família pro resto da sua vida? Então, assim, sim! <risos> então, é, eu acho que por, pelo dinheiro, é, essa confiança na pré-aliança é muito mais difícil. Então, por isso que é, eu acho que nem sempre é uma vantagem tão grande. Tanto que a gente já viu gente que tomou blind por confiar na amizade. Por exemplo, o Oz em Micronésia, ele, ele, ele foi alertado, o James avisou, ele, olha, pai, a gente está esquisita, não sei o que, tal. Ele sentiu o cheiro, só que como era a Parvati, que era a pessoa que ele tinha amizade, que ele jogou o cook, que, que ele tinha uma, uma amizade antes, ele falou assim: "Ah, não, a Parvati não vai me trair, porque ela é minha amiga, ela não vai jogar fora nossa amizade". E ela traiu, e ela ganhou. Então assim, e ele e ele e ele falou a frustração que ele teve com ela no, no discurso do júri, então ficou muito claro nisso, né, que tipo, ele contou com isso. E estava com o Ozzy estava com o jogo assim muito na mão dele, e ele perdeu porque ele confiou nessa amizade. Então eu acho que por ter o dinheiro muda muito. E eu não confiaria. Eu acho que é um fator que daria muita paranoia né? em todo mundo. E hoje
2: em dia, a Private tem um milhãozinho dela na conta e a amizade voltou, né? Lendária.
3: E o Oza não tem nem um milhão, né? <risos> Mas, enfim. É, eu acho que uma coisa que o Juan falou que eu gostei muito é justamente isso. Porque quando você fala ah, não, eu fiz por um milhão, parece fútil, né? Mas é, eu fiz por um milhão porque um milhão vai ajudar minha família, porque um milhão vai ajudar as pessoas que eu amo. E às vezes, assim, gente, amor é diferente de amizade, entendeu? Amizade é uma coisa muito forte. É, se é aquele amigo que você realmente ama, há amigos que a gente realmente ama. Mas, tem é, um o comentário do Leandro Haddad aqui: as pessoas têm que parar de achar que pré-relações não vão existir nos jogos virtuais. Só vai no Facebook, né? Só vai real. O povo presente que são diferente. Concordo. É, 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 é o que a gente abriu discutindo justamente por isso que o tipo, survival virtual é totalmente diferente do real, mas é, é, é aquilo, voltando ao meu raciocínio, que, que a gente, sabe, a gente quer aquele um milhão, a gente, a gente não quer aquele a gente um milhão para gastar, sabe? É, eu tava vendo até se esses dias e a narrativa do, do personagem todo que se cria pro diário é justamente, eu quero um milhão pra minha família. E às vezes você quer um milhão pra sua família mesmo, às vezes você tem filho pra criar, você tem um monte de coisa e um milhão vai, vai salvar tudo, óbvio, você quer Quer é para gastar também? Você quer. Mas às vezes você tem suas necessidades. Então, assim, amigos, amigos, negócio à parte. Survival é um negócio. Um jogo virtual pode não ser um negócio, mas a gente parte do pressuposto de que a gente está ali para brincar. E assim, desde que você está ali para brincar, trair um amigo não é um problema. No survival virtual. No survival real, é cada um por si, é um jogo individual, é um jogo coletivo é, até certo ponto.
0: Mas, no, no, no final das contas, é um jogo individual. Dan, quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, eu só queria aproveitar o comentário do Leandro Haddad para dizer que quem estiver nos escutando ou se você está ouvindo é, pelo Spotify depois ou para qualquer outra mídia, que a gente está fazendo uma live, está tendo comentários, a gente está respondendo... É, se vocês quiserem, a gente vai tentar sempre fazer nesse mesmo horário, quarta-feira, 10 horas, aí vai ter a live e depois a gente vai pegar direto o áudio que a gente teve aqui e colocar no Spotify, esse é o plano. Então, se vocês não estranhem que a gente está aqui no meio conversando com outras pessoas, citando comentários é por causa disso, talvez uma coisa ou outra fique fora de contexto, mas vocês vão é, entender a maioria das conversas aqui.
0: E também a gente vai melhorando nisso, né? Encaixando os comentários, a gente está aqui para evoluir. Outra coisa que vocês comentaram já, pincelaram aqui e ali, foi o fato de que nem sempre a pré-aliança vai ser uma coisa boa para o jogador. Pode ser que atrapalhe o jogo dele. Tem duas coisas aqui que eu queria comentar. Uma, que o Tyson falou numa entrevista que, em Winners at War, como ele sabia as relações entre as pessoas que ele ia começar a criar mentiras para exagerar as relações das pessoas é, ele começou a falar sobre quanto que a Sandra e o Rob tinham ganhado para ficar lá na, na ilha dos ídolos na outra temporada então ele então é o que vocês falaram naquele momento tem como prejudicar pode entrar com o burburinho e você ter que se livrar dele né e além disso tem outro, outro caso que acho que faz sentido a gente pensar aqui: que a Candice falou numa entrevista também, que em Heroes vs. Villains, ela estava aliada com Rob de pré-aliança, porque ela ia ser da tribo dos vilões. Só que aí trocaram ela com a Parvati, para não ficar a Parvati, Amanda e a Siri juntas na tribo da, dos Heroes. E aí ela foi para a tribo dos. dos a pré-aliança dela foi flopada assim. Logo de cara, porque o Rob saiu, eles nunca se encontraram. Então, é, com todas essas variáveis, queria que vocês falassem um pouco mais sobre como as pré-alianças podem prejudicar também e não só ajudar os jogadores.
2: Eu acho que tem vários níveis, né? Tipo, tem um nível que é as pessoas criarem a pré-aliança por você, porque às vezes a pessoa acha que não tem como... Beltrano e Ciclano não jogarem juntos às vezes Beltrano e Ciclano nem se falaram é, nem estão achando que é a melhor coisa do mundo jogarem juntos, mas como vocês já estão tá com aquele pensamento, se todo mundo está pensando que vocês vão jogar juntos vocês vão terminar sendo obrigados a jogarem juntos eu acho que esse é um nível que muitas vezes a gente esquece de comentar que às vezes as pessoas são obrigadas a fazer o pré-game ali porque não tem outra chance. Por exemplo, a Michelle e o Wendell. Eu acho que se eles tivessem tido um relacionamento muito mais forte do que eles tiveram, eles não teriam a, a, esse passe livre que eles tiveram para fazer um pré-game com outras duas pessoas, porque o alvo ia vir com força, como veio na Ember e no Rob. Provavelmente eles nem seriam chamados juntos, essa é a realidade. Porque só Boston Rob mesmo para fazer a produção fazer aquela loucura. Mas, fora esse nível de prejudicar. Quanto mais óbvio for, eu acho que fica pior para as pessoas poderem utilizar é, essas relações. Porque está todo mundo atento, sabe? Tipo, ah, eu sei que é, X e Y são amigos e eles provavelmente vão tentar jogar juntos. Agora, tem o que você falou, né? Às vezes as pessoas são separadas em tribos diferentes, então a partir do momento que as coisas não ficam tão óbvias, então, por exemplo, no caso da Kent, se não foi para frente, porque o Boston Hobbit também foi eliminado antes deles se juntarem. Mas se eles tivessem chegado na Merge, talvez tivesse sido a pré-aliança para dar certo, porque eles iam poder juntar um pouquinho do que fizeram no, na tribo dos vilões, juntar um pouquinho do que fizeram na tribo dos heróis e tentar outra coisa que não fosse o Pagong, como aconteceu. Então, eu, eu acho que é assim, quanto mais óbvio for, mais prejudicial é pra você, a menos que você seja um excelente jogador e consiga fazer todo mundo deixar seu, sua pré-aliança sua pré-relação com você e quanto mais tipo, disfarçado a, a, for melhor. O Tony e a Sera, né? A, o Tony
0: e Isso. a Sara tipo, tem uma relação tão óbvia e, tipo, deixaram eles ir até o final longe
2: Exatamente, e, ó, e eles ainda começaram na mesma tribo então foi um gameplay muito bom dos dois, eu acho que tem muito da Sarah nisso, porque eu acho que o que segurou ela foi a, o que ela fez ali com o Ben e com o Adam na, na swap, então, e, a, e a Sandra ter saído, né? porque eu acho que se a Sandra ficasse, aí virava um trio, e aí eles poderiam ter sido alvo mais, mais cedo. Então tem várias, como sempre em survival, né? várias variáveis que vão influenciar a questão.
3: É porque nem sempre é ruim para um terceiro jogador jogar com duas pessoas que são muito aliados, como, por exemplo, o próprio Tony e a Sarah. O ponto que eu acho que você tem que se colocar é se você é um aliado do Tony, a Sarah me beneficia. E se você é um aliado da Sarah, o Tony me beneficia. Do mesmo modo que o próprio Tony tira a Sophie em, em, em Winners at War. Né? Justamente porque ele fala, ah, ok, sou aliado da Sarah, a Sarah é aliada da Sophie, eu vou, eu vou tirar ela então nem sempre a pré-aliança ela vai ser se ruim para todo mundo ela é um fator do jogo e a gente viu que o menos executora ela foi óbvio não é o fator que a gente mais quer ver às vezes porque falta informação para nós que somos espectadores tipo a gente não quer ver coisa que a gente não sabe sabe a gente tá de olho nas fofocas de Salvador mas a gente não tá de olho em tudo entendeu a gente quer entender o que aconteceu então que Salvador pelo menos clique isso sabe eu senti um pouco falta de... Só que em Windows War eles fizeram muito isso, até de explicar as próprias pré-alianças, o que é um ponto bom da edição, mas eu acho que ainda faltou. Faltou eu explicar uma coisa ou outra. Às vezes cracha mesmo, ó, Michelle, Yu e Nick tem uma pré-aliança. E é isso, essa vai ser a nossa narrativa, até a própria
0: destruição dessa aliança, porque o próprio Yu é eliminado pelo, pela Michelle e pelo Nick.
1: Sim, e é, ficou bem estranho,
0: uma, né?
1: Uma, uma, uma palavra para dizer sobre é, ser prejudicial. Aliança do poker Então, assim, né? Aliança do poker todo mundo tomou no cu e a <risos> gente nem sabe se existia. Foi só pela possibilidade de existir aliança que todo mundo se fodeu Então, assim, e é isso que o Raboni falou. É um elemento do jogo. Então, assim, às vezes a pré-aliança de outras pessoas pode te beneficiar. É, como eu vou dizer um exemplo prático, eu em jogos em survivors, eu já utilizei de relações prévias de outras pessoas para jogar alvo nelas e fazer meu jogo é, em cima delas, entendeu? da pré-relação da pré das outras pessoas, então assim e tanto como você também pode se aproveitar se aliando com elas, você pode jogar alvo, você pode se aliar com elas porque assim, você se aliando com uma dupla que todo mundo sabe que é uma dupla quando a aliança de vocês for ser alvo, é certeza que o alvo vai ser a dupla, não você. E é sempre uma, e assim todo mundo sabe que você estar numa aliança em que você não é o alvo dessa aliança quando ela for ser atacada é sempre uma posição muito boa. Então você pode jogar muito bem é, com pré-relações de outras pessoas. E se você for ter pré-relações, quanto menos é, informações as outras pessoas tiverem dessa pré-relação, melhor. Ou então relações é, é, negativas, informações negativas. Por exemplo, uma coisa que ajudou o Tony e a Sara querendo ou não, uma coisa que ajudou o Tony e a Sara foi o fato de eles terem se, se traído, do Tony ter traído a Sara na outra relação. Então as pessoas contavam assim, será que eles vão se confiar 100%? Porque eles já têm um histórico de traição. Então acho que talvez por isso as pessoas acabaram não vendo os dois como uma ameaça tão forte, porque as pessoas sempre pensavam assim, será que eles vão se confiar? Porque já teve uma traição. Então, você ter uma informação negativa na relação de vocês pode ser muito benéfico.
0: Sim. E outra coisa também que pode acontecer é... A aliança... Eita, voltou. A aliança não dá certo por conta de... Ah, você se alia com seu amigo. Mas nem sempre uma amizade vai traduzir numa boa aliança de survivor. Às vezes vocês não jogam com o mesmo estilo... Às vezes, vocês ocupam o mesmo lugar na aliança, no tipo de jogo que vocês fazem. Então, por exemplo, no, em Heroes vs. Villains, como foi a primeira temporada grande de All Stars... Ah, sim, amiga, nota mesmo. É, como foi uma, a primeira temporada grande depois de All Stars, todo mundo tinha visto que os winners tinham sido perseguidos em All Stars, chegou no Heroes vs. Villains, os winners e os runner-ups fizeram uma pre-made, né? O Rob, a Parvati, a Sandra, a Daniel, a Courtney, o Russell. Eles se juntaram. Só que quando chegou lá, o Rob e o Russell não se bicaram. Eles não deram certo como aliados. E aí a aliança não deu certo também. Que pode ser, tipo, uma questão que você se desgastou pra formar aquela relação, pra fazer aquela pré-aliança, e ela nem vai funcionar porque aquele, aquela pessoa nem funciona jogando com você. É uma relação muito específica, a relação de aliança. E nem sempre se traduz para as relações normais que a gente tem no dia a dia, né? Bom, mais uma coisa... E, que... aí você, e
1: aí você se ferra, porque você construiu o alicerce da sua estratégia em cima daquilo, e você não vai poder contar com aquilo no jogo, né? Então, acabou sendo duplamente prejudicial.
0: Exatamente. Bom, vocês acham que existem dois jogos de Survivor diferentes? que existe um jogo que é a experiência sociológica de Survivor, é 16 estranhos numa ilha, gente de todas as naturezas, que vem de todos os lugares do país. E aí, esse é um jogo de Survivor, Survivor raiz. E o jogo de Survivor All-Stars é outro jogo, 100% diferente. Tipo assim, porque tudo que tá em jogo é, tem tantas camadas que já nem é Survivor de verdade. Vocês acham que... É muito longe essa distância entre um jogo de novatos e um jogo All-Stars?
2: Olha, eu particularmente acredito que a base é a mesma, porque no jogo normal, digamos assim, de novatos que ninguém conhece ninguém, você tem que, para ser um, um jogador bem sucedido entre milhões de outras coisas, conseguir ter uma boa leitura das relações dos jogadores o que as pré-relações fazem é adicionar uma complexidade para que você consiga ler essas relações com eficácia. Então, eu acho que a base é a mesma, você continua tendo que fazer essas observações, porque você vai analisar se fulano e ciclano está jogando junto ou não, e você pode, uma hora ou outra, se ver desprevenido porque tinha uma pré-relação que você não tinha como ter observado. Ok, vai ficar mais difícil, mas você também já tem mais experiência jogando survival para compensar essa dificuldade de jogar com as pré-relações. Então, eu não acho que seja muito diferente, eu acho que é um pouco mais complexo, mas eles também estão muito mais preparados do que a primeira vez que eles jogaram, né? A gente está falando de, season de retornantes, de que jogaram uma, duas, três vezes, então eles, ou eles já sabem como, como é, ou eles conhecem também as pessoas, as relações, então é, as leituras são mais difíceis, mas eu, eu não acho que seja tão mais difícil, né? Eu acho que pode parecer quando... quando a gente jogou um all no no survival virtual, que a gente tem uma noção de, de quem pode jogar com quem, muitas vezes coisas são inventadas, tiradas da cabeça, mas é a mesma prática, a gente faz leituras, às vezes está errado, está certo, a gente usa as leituras erradas ou certas para jogar alvo nas pessoas, e acaba que é, são as narrativas que são criadas e as pessoas têm que se adaptar ao que
3: foi criado. É, eu, vou, eu vou um pouquinho contra o argumento do Danilo, eu concordo, concordo e discordo ao mesmo tempo e é, eu acho que sim é um outro jogo, eu concordo com o argumento do Danilo que a essência continua a mesma né? é, o, 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 ainda é um jogo de survival, ainda é um jogo estratégico mas sim, acho que, que muda muito a dinâmica entre os participantes eu acho que, por exemplo, a dinâmica inicial da ilha é o, é o primeiro dia, que eu acho um, um dia muito importante para a ele muda muito. Porque quando você está numa temporada de novatos, quando você chega na ilha, é o seu momento, é o primeiro dia, dia, é o primeiro dia, é o dia que você vai estabelecer suas conexões, é o dia que você vai construir o um abrigo, e, e pode parecer que não para gente que, que é, visualiza mais o aspecto social estratégico, mas até a própria construção, construção do abrigo, a gente já viu ser muito importante para eliminações, o quão vai ser importante no acampamento, tudo isso é levado em conta na temporada de Novato. Numa temporada All Stars, a gente já se assemelha mais ao que a gente joga no survival virtual, ao que a gente presencia, que é o quê? Ah, eu vou olhar aqui em volta quem é aquela pessoa, aquela pessoa ali eu já sei quem é. Por mais que eu não a conheça, eu nunca tenha falado com ela, eu já tenho uma, um, um pré daquela pessoa. Eu já sei mais ou menos como que ela joga, eu já sei mais ou menos como que ela se porta. Ah, óbvio que não, tem um outro que entra que não sabe de nada, que retorna por retornar. mas a maioria vai, vai analisar aquelas pessoas como se fossem um personagem de Survival. Uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast é que personagens de Survival são diferentes de pessoas de Survival. E o que a gente vê na TV, o que a gente vê em. 15 horas no máximo, que é o que a gente vê de uma temporada, não,
0: não passa nada de 39 dias, sabe? Não passa quem é uma pessoa. Eu acho que, que
1: tem o que o Danilo falou: se você fazer a base de jogo igual, você, você tem que ler o jogo. Só que é, entra um fator muito importante na dinâmica do jogo Que é muito pesado, que é o histórico das pessoas Então você viu aquela pessoa jogar, ainda mais no Survivor Que vale um milhão, então você viu ela, ela dar o máximo dela dentro do que ela podia Então assim, você sabe se ela é capaz de trair Se ela, se ela é boa no júri Se ela é boa em prova como que ela lida com a aliança, você sabe tudo que ela faz e você coloca, então não é, só, não é só o que a pessoa te passa, e você também tem que jogar com isso, as pessoas sabem o que você fez, então você tem que jogar com isso, se você foi sonso, é sua hora de talvez ser um filho da puta e pegar todo mundo de surpresa, porque vai todo mundo achar que você é sonso, que você vai ser um goat, então assim, você pode usar a seu favor, é, ou não, né, enfim mas tem, o histórico tem, tá ali para ser usado no jogo e tanto que você pode usar esse, esse, esse histórico para enganar os outros né, então isso, isso torna o jogo totalmente diferente porque são elementos muito fortes que entram que determinam muitas vezes se alguém chega na fusão ou não que determina se alguém chega na final ou não é, porque você sabe que aquela pessoa Fala muito bem no FTC Então você vai pensar Puta, eu quero enfrentar isso No FTC, por mais que meu jogo seja bom Meu jogo é melhor que o dela Mas, mas o FTC que ela fez no outro jogo foi tão foda Que ela pode parecer Que o jogo dela foi melhor que o meu Então assim, é, isso conta muito Então para mim são jogos assim é, é uma mesma base Mas na prática são jogos bem diferentes E com resultados Bem diferentes
0: eu acho tipo assim, assim, tirando... tipo assim. Se você pegar
1: o mesmo cache, só para terminar, se você pegar o mesmo cache de retornantes e pegar eles, voltar no tempo, colocar o mesmo cache com eles nunca tendo jogado, o resultado vai ser totalmente diferente, eu acho.
0: Sim, amigo. É, tanto a experiência do Survivor anterior te mudou como pessoa e como jogador, te coloca numa outra posição, tanto quanto saber o que os outros jogadores fizeram nas temporadas originais deles mudam a sua visão e trazem um pouquinho desse preconceito que foi o que o Raboni falou. E, além do mais, a notoriedade das relações que vocês têm uns entre os outros tipo fazem com que as estratégias tenham que mudar. Então, aí soma todos esses fatores e tipo vira um bolo de, muita, de, de muitas coisas diferentes. Então, eu tô mais puxando para pensar no lado de que é diferente uma temporada All-Stars de uma temporada não All-Stars. Mesmo porque, apesar de a gente ter deixado assim, bastante evidente o quanto o dinheiro impacta na, na questão das decisões das pessoas, a gente já viu milhares de vezes em Survivor pessoas tomarem decisões estúpidas contra si próprias. É, elas não agirem de acordo com o que é melhor para elas. Né? É o, o que mais acontece se não tinha um vencedor, se todo mundo estivesse fazendo... O que realmente era bom para si mesmo, e empatar, todo mundo ia ganhar desde o começo. Então, o que, que a gente tem para dizer, o que, que vocês têm para dizer sobre essas relações de amizades muito fortes? Então, o Spencer e o Feedback eles eram muito, muito amigos em Second Chance. É, a gente também pode falar do Jeremy e da, Na da Nathalie, que eles tinham um laço muito forte, é, tirando os casais, né? Por exemplo, a Parvati e o Ethan tinham uma relação muito forte também, que, que é, apesar de não ser um casal, que nem tinha outros no jogo, eles se conheciam há muito, muito tempo, né? Isso, isso tem um peso. Você sabe que, tipo, não sei, pra mim, eu pensando assim no mundo dos jogos, aí vocês me ajudam a levar pro Survivor Real. A, você sabe os sonhos das pessoas, as ambições da pessoa, tipo, ah, eu queria pelo menos ganhar essa medalha, eu queria ser sim, sim eu queria é, ter a chance de fazer um discurso no FTC, porque eu sempre fui barrado, eu sempre cheguei perto, nunca cheguei lá, e querendo ou não, a gente acaba se comovendo às vezes com os nossos aliados a gente também faz decisões às vezes ruins, e outras pessoas também fazem, quanto que vocês acham que estando com alguém na ilha, que é importante pra você, você consegue não jogar com essa pessoa? Ou é um vínculo, assim, que vocês acham que não tem como quebrar?
2: Ah, eu acho que vai ser realmente de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que joga, não, não consegue, mesmo querendo, não jogar como emocional, entendeu? Então, mesmo nos casos de survival virtual, né? Eu mesmo... Quando tentei jogar com o emocional, foi só lá ladeira abaixo. Então, a minha versão jogando sem o emocional foi muito superior, pisou demais. Então, assim, eu acho que eu, eu experimentei os dois lados da moeda e posso dizer que quando você joga com o emocional, você não pensa realmente. Você só vai fazendo loucura atrás de loucura <risos> e vamos pra frente. Então, por exemplo, eu acho que vão ter momentos que as, a, o que você sente ali vai ser inquebrável, porque por mais que daqui a um mês você saiba que você não vai falar com aquela pessoa nunca mais na sua vida, você, não sei, naquela hora vai seguir o que você tá sentindo e aí é isso, é o que você tem que fazer. Então, eu acho que vai depender de pessoas sobre pessoas. E aí vai ter gente que vai fingir que é desse jeito, que é igualzinho ao emocional da pessoa, e na hora vai lá e cortar sangue frio, entendeu? Então depende, muita gente na primeira participação é vilão na segunda ganha suíte às vezes a pessoa continua sendo vilão nas duas participações, às vezes a pessoa é challenge beast numa temporada, na outra é horrível na, aí às vezes a pessoa é challenge beast na primeira temporada, na segunda é tenebrosa nas provas então assim, tudo depende demais, né? É, são outros momentos, como teve gente que falou Passou três anos que eu joguei, eu sou outra pessoa. E é verdade, tá? às vezes tem gente que passou cinco anos e é a mesma pessoa, é consistente. Então, eu não consigo dizer com certeza o que é um ou outro, mas eu acho que, na maioria das vezes, a essência da pessoa tá lá,
1: entendeu? É, o que eu acho... Que... As pessoas mudam, né? Não... Pode falar. Pode falar. O que, eu, o que eu acho que é muito difícil, inclusive da gente... E que é, var que é uma diferença muito importante da gente ter experiência de jogo virtual para quem está lá, é que lá você fica muito mais imerso na sociedade do jogo ali. Né, da relação, porque você tá vivendo com as pessoas, você tá sobrevivendo com aquelas pessoas, 24 horas não é aqui que a gente pega o celular e fala depois a gente sai e vai fazer as nossas coisas continua a mesma coisa, lá você sabe lá, puta, aquela pessoa catou um peixe que matou minha fome naquele dia, então assim as relações são muito mais intensas, são às vezes, é muito, às vezes pode ser às vezes você pode chegar num ponto que você realmente não tem coragem de ser um filho da puta mesmo tendo dinheiro envolvido, sabe então, é muito difícil a gente julgar nesse ponto. Será que você, ali naquela situação, conseguiria trair aquela pessoa que estava ali, sabe, com você o tempo todo? Por mais
2: você que você. trairia então, quem achou a sua dentadura?
1: Ficaria é, questão. Então, isso, essas coisas. Então, assim, é, a gente não sabe o quanto que. Você está inserido naquele ambiente, 24 horas, quanto isso afeta né, o seu jogo? Quanto você consegue ser frio a esse ponto? E também, e também o peso do dinheiro é, varia de pessoas para pessoas, né? Para algumas pessoas, um milhão não vai fazer tanta diferença assim. Então, para ela, elas é muito fácil colocar as pessoas acima do dinheiro. Para outras, um milhão é assim, a mudança... É a salvação da família dela, então para ela, por mais que seja muito difícil trair alguém, tem peso muito forte aquele dinheiro, sabe, às vezes é a salvação da família dela, então ela vai trair, sabe, por mais que aquilo destrua ela, ela vai trair, então assim, é um, é um fator muito difícil para a gente entender. Ou, às
0: só às
2: jogar que... como o né, também. Porque a gente às vezes esquece que tem prêmio por colocação. Então tem gente que Sim. tá ciente de que não tá fazendo o melhor jogo, aí vai querer tipo, chegar no F3 porque tem um prêmio de dinheiro maior, mesmo sendo arrastado, porque sei lá, é aquele dinheiro que vai fazer muita diferença. E aí tem gente que já, tipo o Russell, que perdeu pra Natalie e queria comprar o título de Soul Survivor, entendeu? Queria dar um milhão para Mais um milhão pra ela. E aí eu fico pensando: se fosse outra pessoa que precisasse mais do dinheiro, talvez teria aceitado um milhão por, pra ter o título. Tipo, sinceramente, eu aceitaria muito aquele um milhão, porque eu, sa eu sei também. que eu ganhei e eu iria ter um milhão a mais. A CBS não ia mudar. Ah, não sei, né? A CBS é louca, mas eu aceitaria muito aquele milhão extra. Então, São dois milhões, Essa questão do dinheiro a gente esquece muitas vezes. Tem gente que joga até pela visita da família, então tem muitas coisas envolvidas
3: não Até, para aumentar um pouquinho o argumento do Danilo, voltando um pouquinho atrás, é, tem gente que, que volta diferente, que volta com a personalidade diferente, as pessoas mudam. É, pelo menos eu, eu falo por mim, se eu vou parar para ver quem eu era dois anos atrás, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. E se eu pegar mais dois anos atrás, é, é absurdo, é exponencial com o quanto você vai mudando. E a gente pega até o um exemplo do próprio Ben. É que em Heroes vs. Heroes vs. Hustlers tem uma personalidade até um pouco tóxica, digamos assim, mas é um, um winner, independente de qualquer coisa, se achem bom o win dele ou não. É, e quando ele volta em Windows at War, a gente vê claramente que ele não quer ganhar o um jogo, que ele tá ali pra se redimir de um hate que ele tomou na temporada anterior dele, e que ele acaba sendo um gold e que ajuda os outros a vencer, sabe? É uma pessoa totalmente diferente do que ele era na temporada anterior.
0: Raboni, eu ele, amo essas
1: diferença primeiro, dinheiro,
0: né? É, porque ele já tem um milhão, a família dele já está garantida, né? Raboni, ó, pegou exatamente o que eu estava pensando aqui. A última pergunta que eu vou fazer agora, não estava na pauta, mas eu, eu pensei aqui enquanto a gente estava conversando. Que é o fator de você aparecer na TV para milhares de pessoas. Gente, às vezes a gente está jogando, tem tipo 30, 40, 50 pessoas acompanhando o jogo, assiduamente, tipo, no CT ao vivo, vai, sei lá, umas 20 pessoas comentando, você já fica um pouco, tipo assim, ah, eu, eu, já tem discussões no TPM, por exemplo, de, será que vale a pena ter critério ruim nos bolões, porque isso desmotiva as pessoas? A gente sabe que tem alguém assistindo, e isso, de alguma forma, tem algum impacto, porque a gente quer é, ser reconhecido pelos nossos pares, né? O que, que vocês acham, então, já que isso eu acho que é um fator também muito... Além do dinheiro, é um outro fator que diferencia muito o mundo real de é O mundo dos jogos do Survivor, é o fato de que milhares de pessoas vão assistir, pessoas no mundo inteiro vão saber quem você é, todo mundo vai ter uma opinião sobre você, você Às vezes a sua profissão faz com que você tenha que ser mais hero Mais villain é, Mais vilã, Acho que nenhuma profissão faz você ter que ser Mas mais hero Você fica mais cuidadoso Você é professor de escola, de primário Você vai chegar lá e vai ficar falando um monte de palavrão Improvável Então, para a gente fechar Como que vocês acham que impacta é, As pré-relações no jogo De acordo com o que eles têm medo Que as pessoas vejam lá fora por exemplo tipo você trair sua mãe no jogo né tipo quem que que o que que América e o mundo vão pensar de você se você traiu sua mãe no jogo se você foi capaz de fazer isso vocês acham que isso também faz alguma diferença no gameplay
1: eu acho que sim eu acho que sim. e entrar a mãe é no tá só para avisar <risos> é verdade é, eu acho que é... Novamente, isso também varia muito de pessoa para pessoa. Porque, assim, às vezes a pessoa tem um objetivo de, saindo dali, ela ser uma influencer digital. Uma blogueirinha. Então, para ela ser uma influencer, ela não pode ter coisas negativas na, na imagem dela. Porque, senão, as marcas podem ficar meio assim. Ai, ah, né? Será que eu quero atrelar minha marca a essa pessoa? Então, isso pode travar uma pessoa. Isso a gente vê muito muito em reality aqui no Brasil, né? Mas eu acho que isso também conta lá. Às vezes a pessoa entra lá já com essa coisa mais importante. Tipo assim, olha, o milhão que eu, vou, que, eu vou, que eu não vou ganhar aqui, eu vou fazer em publi. Eu vou ganhar um milhão em publi. Então, foda-se, você é gold aqui, você é um amorzinho aqui. Você a fã favorite dos, das adolescentes porque quando eu sair daqui eu vou arrasar nas públicas, vou ter milhões de seguidores então o objetivo dela é essa, ela pode cagar pro jogo, sabe, às vezes ela até sabe que ela tá sendo burra, mas ela mas o objetivo dela é outro então, é muito difícil. Às vezes, às vezes a pessoa é uma advogada. Para a pessoa que é advogada, se ela ser filha da puta, vai ser ótimo para a carreira dela. Você fala assim: não, essa aí é foda. Essa aí vai pegar, vai foder com todo mundo, vai, vai enganar todo mundo. Então, assim, é, é muito subjetivo. Então, eu acho que pode influenciar sim. Depende muito do. Do que a pessoa pensa no pós-programa. Às vezes a pessoa não pensa em nada no pós-programa. Às vezes o objetivo dela é ganhar aquilo lá mesmo. Então ela vai jogar com tudo. Então, assim, varia muito. Mas eu acho que isso pode pesar, sim.
2: É, eu acho que o que o Juan falou total, a realidade. E eu acho que tem muito mais peso nas temporadas de retornante. Porque eles já sentiram o gosto do que é ter o público comentando, olhando a sua vida depois do programa. Então, eles já sabem mais ou menos o quanto aquilo pode impactar na vida deles. Foi até uma coisa curiosa no Inês Raw, porque todos eles estavam acostumados a serem amados, porque eles venceram. Então, na maioria dos casos, ali eles não tinham ainda recebido o gosto amargo dos telespectadores não apoiando a história deles, então aquilo foi uma coisa interessante de ver, tipo, eles saindo do Instagram, saindo do Twitter, porque eles só recebiam amor antes, né, e dessa vez não foi assim para todo mundo, então eu acho que quando é a primeira temporada muita gente não tem noção desse impacto, entra no, no jogo sem pensar nisso, aí tem casos como, por exemplo, da Naonca que é, era professora de crianças e, tipo, porque ela basicamente bateu num aleijar a galera caiu em cima, né? E é natural, talvez, não sei se é natural, né? Mas o julgamento viria com certeza, porque foi uma cena impactante. E também, tipo, teve casos da merendeira Denise, icônica, mentindo que tinha perdido o emprego para o barque que caiu total nela né? dá dinheiro. Gente, essa história é perfeita, então tem esse impacto mesmo das pessoas. É, às vezes eles não imaginam e eu acho que cada vez mais vai ter esse impacto então a gente tem o caso do Second Chances que eles fizeram para os fãs uma final que os fãs odiaram basicamente, mas eles estavam pensando nos fãs e, e isso era porque eles eram retornantes e sabiam que ah, talvez se eu é, levar uma pessoa que é arrastada eles vão me julgar e na verdade estava todo mundo Torcendo para que eles levassem a pessoa que era rachada, porque eles eram odiados. Então, às vezes nem eles mesmos têm noção do que está por vir, né? Então, eu acho que tem muitas, muitas nuances e muitos exemplos durante o show de pessoas que, por exemplo, estão total é, desconsiderando a, a, o público, que geralmente são as pessoas que estão lá pelo dinheiro, então. Elas estão nem aí para o que vão pensar. E tem gente que já força o airtime mesmo. Tem tipo, ai, teve, teve gente que tava já chegou a se discutir no Rob Reza Podcast que tem participantes que vão para forçar gifs. Então, tipo, <risos> é um outro nível já, entendeu? De discussão. Então, depois que a Elisa ficou famosa pelos gifs, então vem, tem sempre gente forçando no júri para ver se consegue tirar a coroa, mas ninguém ainda conseguiu fazer, forçando o que aconteceu naturalmente.
3: É, eu, falo, eu falo pra minha namorada isso, que meu sonho de infância, né como, como vamos falando de Survivor, que antes era fã de BBB, porque era o, no limite, né, que era o que eu tinha na época, né, porque eu não fazia ideia do que era Survivor até há uns seis anos atrás, mais ou menos. É, meu... O sonho era participar do BBB, meu sonho era ir pro meu limite e ficar famoso por jogar um, um, um jogo e tal. Hoje em dia eu não quero isso não, gente. Hoje em dia eu quero, ser o, eu quero fazer o que eu gosto e ser o menos famoso possível para não, não ter que ter gente julgando o que eu tô fazendo, entendeu? A gente vai ficando velho a gente vai fugindo do da, da, das câmeras, né? E eu acho que é muito disso também. É... é Há uma, uma repercussão muito grande do, do que você faz na TV. E quando a gente entra em Survivor como eu não sei se foi a Bia que disse, que teve gente eu, eu não lembro quem foi. Mas teve gente saindo do Instagram e do Twitter durante Winners at War. Justamente porque a gente sabe que hoje em dia a internet pega pesado. E vamos lembrar que Survivor vou voltar ao ponto do personagem das pessoas é, eles dão uma edição pra cada um. E a única edição que vai ser boa, além de um, salvo uns três a mais ali, a única edição que vai ser boa vai ser a do Winner. E olhe lá. Entendeu? que a gente nem a do Winner é boa. Então, e se eu, eu, eu vou pra Survivor, eu falo, cara, eu sou fã de Survivor, eu vou saber entregar um personagem de Survivor. Eu chego lá, eu saio de babaca, no caso, eu tomo um blind, e aí eles falam, ah, não, não, é legal pegar essa, essa personalidade do Rabone aqui, os momentos que ele foi legal, não. Vamos pegar só o momento em que ele foi escroto e vamos botar só essas partes que ele foi escroto e vamos pintar ele como se fosse a pessoa mais escrota do mundo. Por quê? Porque é bom pra narrativa. E às vezes isso terra a vida da pessoa porque na narrativa que eles escolheram pra contar a sua história, foi os momentos que você só foi babaca e você toma hate em tudo quanto é lugar e, e, e é isso. É... Guarda em Windows at War, como, como o próprio Juan, se aqui no, no nosso chat.
0: Nossa, gente, meu maior pesadelo. Deus que me perdoe. Ai, imagina se você, você conseguiu jogar. É o começo de um sonho, deu tudo errado. A produção te odeia. Quando você aparece e toca aquela música de, de babaca, assim. Ai, Deus que me perdoe. Gente, aproveitando que o Raboni falou sobre as narrativas de edição serem boas meio que só para o Winner, ouçam lá o nosso é, Blindcast da semana passada, da, aliás, da quinzena passada, né? Porque a gente vai fazer de 15 em 15 dias, que foi sobre ética justamente de Winners. Então, aproveitem. Se vocês não ouviram da semana passada, já ouçam lá. E esse Blindcast Live está chegando ao fim... É, eu queria agradecer aos meninos A todo mundo que assistiu Junto com a gente ao vivo Pedir para vocês seguirem no Instagram No Youtube E no próprio é, No próprio Facebook No Youtube ele te avisa Quando a live for começar Então mesmo se você esquecer, tá lá avisado E vai ser sempre de quarta-feira Às 22 é, Uma semana sim, uma semana não Então semana que vem não tem, mas essa tem Porém, temos um Blindcast brinde para vocês, extra, uma novidade. Hoje, enquanto a gente estava aqui conversando, tava rolando a estreia de The Amazing Race. Pro pessoal que tá carente de Survivor e quer uma coisa para assistir nesse mesmo estilo. Se você ainda não assiste Amazing Race, comece a assistir agora, que a temporada acabou de sair. Vai ter gente legendando, acha que vai sair rápido a legenda. E se... Saindo ou não saindo a legenda, tem um blindcast especial sobre a estreia de TAR. Sexta-feira, live aqui nesse, no mesmo canal, no YouTube. É, vai ser sexta-feira, às 20 horas E com convidados especiais. Na verdade, eu só vou moderar. Porque quem vai estrelar esse blindcast é o Jairo, que já esteve aqui com a gente no podcast sobre homens negros em Survivor. É, e também, é, na vez da edição especial, quando a gente falou daquele episódio do Jamal, o Jairo também contribuiu aqui. O, o Leonan, que conversou com a gente sobre Tar na off-season. Então, vocês já devem ter visto aquele podcast também, vocês já conhecem ele. E o Gabriel, que é um novato estreante no Blindcast, mas que também vem com tudo, muito fã de Tar, para contar tudo para vocês. Então, quem acompanhou essa live hoje já fica sabendo. Já avisa quem vocês conhecem que gosta de estar. Sexta-feira, às 20 horas, vai ter live. E é isso. Alguém quer dar mais um recadinho de tchau? Fazer algum agradecimento?
2: Gente, só queria falar que não fiquem pedindo as legendas. Para quem estiver legendando, deixe o pessoal trabalhar. Às vezes eles vão desistir no meio do caminho e está tudo bem. Mas não fiquem cobrando, porque já botam a pressão e a pessoa desiste. Então, sejam pacientes para quem estiver aí acompanhando o Race com legendas. E vou aproveitar também para mandar um beijinho para a Isabela, que comentou o dia inteiro, aqui com a gente o dia inteiro não, né? a live inteira, mandou um recado que adora nos ouvir, a gente adora os comentários, dá um animo para a gente ficar aqui no final. Também para o Álvaro, que apareceu, e o Leandro Haddad, que também apareceu para apoiar a lenda. Juan, Raboni, querem
0: fazer um tchauzinho aí, mandar um beijo especial para alguém?
1: Eu quero dar um tchau, falar para vocês ativarem o sininho no YouTube, só para me sentir blogueirinha, YouTuber, sei lá, <risos> streamer. Ativem o sininho que aí tem notificação quando tiver live para vocês. Tá, beijos. Até e a gente aqui, vai
0: fazer viu? pautas assim mais frias agora, como o Blind, Cat, como o Survivor não tá acontecendo, não tem review de episódio. A gente vai falar sobre vários temas, tentar poder. a gente pode aprofundar agora, a gente vai poder discutir várias coisas. Dá para a gente receber convidados, a gente quer a participação de vocês. Então, façam como o Rodrigo fez e mandem recadinho para a gente lá no BlindCast, em qualquer uma das nossas redes. É isso, acho que por hoje é só. Rabona, só você não deu beijo. Ups, a gente já até perdeu não, ele. Não
2: deu beijo e já está da sala. <risos> Lenda!
0: O Rabone, vou ficar um eu,
2: beijo eu. aí pelo Raboni. Ele ama vocês, gente.
0: Com certeza ama. Beijo, gente. Obrigada pela live. Até daqui 15 dias. Não, mentira, até sexta, depois 15 dias.
2: <risos> até. O Travis Poker. Tá,
3: que legal.